0: Você está no Farol de Nerdícias, o podcast da nossa Feira Nerd.
1: Bem-vindos, pessoal, ao Farol de Nerdices. Hoje temos um episódio especial e eu tenho o prazer de estar conversando aqui com grandes amigos. Hoje aqui comigo está o Gabriel Magalhães. Seja bem-vindo, Gabriel.
0: E aí, pessoal, um prazer estar aqui com vocês hoje para falar esse tema que eu, como muita gente, né, gosto bastante e que foi muito importante na nossa carreira como nerd.
1: Valeu, Gabriel. E também conosco
0: aqui
2: temos nosso amigo John Veras. Seja bem-vindo, John. Opa, e aí, pessoal? Prazer estar aqui participando por né, voz dessa vez.
1: Então, pessoal, a gente está abordando esse mesmo tema da Marvel. E nós pretendemos aqui em diante sempre estar fazendo uma ligação entre os temas que abordamos no nosso Instagram com o mercado geek em geral. E o tema desse mês foi a Marvel, né? E vamos falar exatamente como a Marvel influenciou no mercado Geek. É, se vocês já conhecem a Marvel ou não, ou não conhecem muito esse mundo nerd, esse episódio a gente vai esclarecer um pouco para vocês. Quem nunca ouviu esse termo nerd geek e achou o máximo estar na moda sendo chamado desse jeito, né? Então hoje em dia tá muito fácil a gente ver lojas, ver produtos, ver esses nomes em nossa cultura de forma mais fácil, mas acho que a maioria não sabe ainda que esse nome já foi uma vez usado de forma pejorativa, né? Teve uma época que ser chamado de nerd era uma ofensa. E essa ofensa era grave, era um burro, né?
0: É, acho que muita... muita... Coisa de mudança de, da sociedade mesmo, né? Porque normalmente o, o nerd era, era associado a essa pessoa que tinha essa afinidade com a informática, esses negócios. E hoje em dia, quem não tem pelo menos um celular, né? Isso não era uma coisa que era comum antigamente, mas que hoje em dia você tem essa, essa afinidade maior com essa informática que, que era, foi tradicionalmente associado aos nerds, mas que hoje em dia já é uma, 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 um gosto geral, né? E ainda mais com a Marvel aí que lançou pro para o mundo os super-heróis dos quadrinhos para um plano mais geral para um plano que todo mundo consegue gostar aí aí sim que que isso virou um, um gosto mais geral de todo mundo né
2: sim exatamente eu ainda lembro muito bem quando eu era bem mais novo no colégio ainda que né, do pessoal chamando de nerd ou como era conhecido CDF <risos> isso botava para baixo mesmo era um bullying Bem sério né, na
1: época. E era um bullying chato, né? Assim, que, todo bullying já é chato, mas é um bullying que, tipo, quem era CDF era porque era mais inteligente, né? A gente ser, ser, ser chamado de nerd e ser bullyingado pelo fato de ser inteligente, ser melhor em alguma coisa. Um bullying reverso, né? De exigir.
2: que é uma coisa, acho que até cultural, uhum. né? Você ser bom em alguma coisa, ser muito bom, se dedicar a algo, acaba se tornando algo ruim pra sociedade. Mas isso é...
0: Isso é Essas muito... Não... Questão das mídias também, né? Você tinha... A gente consome, desde pequeno, muita mídia dos Estados Unidos, né? E, uhum. e lá, lá o, o, o cenário escolar é bem... Era... era? Ainda é bastante, mas era bem... Bem girava girava muito ao redor do... dos esportes, né? Do competitivo, esporte competitivo. Lá você tem uma valorização bem grande do, do esporte dentro do cenário, do cenário escolar. E o, o nerd, tipicamente, era o oposto disso, né? Ele... Não se dava bem em esportes, mas se dava bem nos estudos, que era o oposto do, do, do líder de, de time de futebol americano, essas coisas. Então a gente acaba consumindo essas coisas e criando também esses preconceitos que, que vêm com essas mídias pra cá e gera isso tudo aí. O nerd não era muito popular, né? Era aquele cara que era, tinha aquela aversão ao
1: populismo, né? Nunca tava rodeado de muitos amigos, de mulheres bonitas. Nunca era muito bem visto, né? <risos> pra essa galera. E com o tempo isso foi mudando, né? E com o tempo isso foi mudando. E hoje eu já vi vários relatos de pessoas que eram, na época do colégio, eram bolinados, se chamaram de nerds. E hoje em dia, os caras que eram os bonitões, os fotos da turma, hoje de trabalho trabalham pra esses caras que eram nerds, né? O mundo virou um pouquinho, né? Sim. Isso eu acho muito bacana. O mundo deu um troco. Isso aí é isso É legal. O Geek já, já, já veio um pouquinho diferente, né? Geralmente é, é aquela galera que gosta de tecnologia, né? Tá ligado na informação. O Nerd é mais, mais é CDF, né? O Geek já tá ligado mais à tecnologia. Às jogos, telefonistas, coisas do tipo. E o Geek já sofreu menos do que o Nerd, né? E o Geek chegou numa, numa época em que a, o celular já estava crescendo, né? A telefonia já estava melhorando, já virou mais já, já teve uma aceitação melhor do que o
0: nerd e eu, com o tempo nerd geek teoricamente virou uma coisa só é como é como se o, o geek fosse a espécie do nerd né você tinha o uhum. o nerd que é o que é o, o insulto geral né que era o que tinha antes aí com, com o tempo quando como esses esses interesses né eles começaram a se tornar mais generalizados foi se assim uhum. criando as as né e você tem os geeks tem os otakus tem, tem os RPGs, essas coisas todas que que foram sendo criadas com base nessa cultura... Que antes era vista como uma coisa mais geral. E uhum. hoje em dia você tem essas essa espécie do gênero nerd aí. Exato. Mas no final das contas, é, é geek, nerd já virou uma coisa
1: só. Né? Hoje em dia qualquer pessoa pode adquirir essa nomenclatura, né? usar isso aí. Agregar isso aí, a sua própria cultura. Né? Porque hoje todo mundo tem um celular na mão, como você já falou. Todo mundo tem acesso a jogos... Todo mundo... Tem a informação está bem, bem divulgada e bem ampliada, bem fácil para todo mundo. Então todo mundo hoje está... mesmo que não se chame, né, se denomine nerd ou geek, tem um pouquinho disso no fundo, né? Então e é uma, uma das práticas bem interessantes, uma das características principais do, do geek é, só um, é a paixão pelas referências, né, pelas referências, né? Então o geek tem muito disso aí, dá um muito de Capitão América, né? Gosto muito que referência Eu que coisa. Referência aí. de referência dessa <risos> Entendeu? Entendeu, né? Exatamente. E esse amor comum por, pela, pelas referências, né, gera um alto autoconsumo né, no mercado. E com o tempo é, esse mercado geek foi crescendo. Sempre existiu esse mercado Geek, né? Das, das épocas de 80, todo mundo gostava, gostava de ter. Souvenirs, dos filmes que saiu na, no momento, de livros, essas coisas tipo mas com o tempo, com a tecnologia também evoluindo, todo mundo começou também a gostar de ter alguma coisinha sobre isso, né? E é. hoje em dia a gente não, já, eu não consigo mais me definir como nerd ou como geek, porque para mim tudo, para mim é a mesma coisa, não, não, não me limito é.
0: mais a isso, né? Eu acho que é vem bem pela dificuldade que a gente sempre teve de achar essas coisas, né, Joey? Uhum. Porque, por exemplo, se você você era uma pessoa que gosta muito de futebol, você sempre conseguiu achar a, nas lojas por aí uma blusa do seu time, uma bola, essas coisas? Uhum. Você gosta muito de um cantor, não era muito difícil achar um CD dessas coisas desse cantor, mas você, você gostar de quadrinhos, de jogos, esse negócio era... Era algo assim bem mais complicado de você encontrar produtos destinados a seus próprios gostos. Então, desde, desde cedo, a gente acabou adquirindo refletivamente esse, esse apego um pouco maior pelos, pelos produtos mais destinados a nós. É difícil e caro, né? Eu lembro que para comprar o um DVD original
1: de um filme que de gostava de seus anéis, era o olho da cara, meu amigo. E o salário mínimo era compra... é quase um salário mínimo, então, Hoje em dia tá muito mais fácil, muito
2: mais fácil. é que era bem limitado né a gente achava com muita dificuldade e hoje todo lugar que você vai, você vê é, coisas do, do mundo nerd por aí né? em camisas é, em acessórios, bonequinhos
0: hoje você vai para uma loja de departamento de roupa e você encontra camisa de quadrinhos de animação de tudo lá é, um dia desses eu fiquei impressionado de ver uma camisa de Mulan. Pra, pra quem não sabe, é a minha, minha animação favorita, minha segunda animação favorita. Né? Uma camisa lindíssima numa loja de, de departamento de shopping de, de roupa comum.
1: Até o camelô o camelô tá, tá, tá aderindo isso também. Então, começa é que rua você ver vê, vê essas coisas fácil de encontrar? Então, o, todo o mercado tá, tá, tá melhorando e tá, tá querendo ganhar o público geek, né? Porque o que consome, consome bem é um pouco do jeito que ele não tem aquela frescura de frescura assim com respeito, né? Ele não tem aquela limitação de chegar e falar, ah, eu não vou comprar isso porque é muito caro tal. Claro, preços a gente sempre vai avaliar em todo, em todo qualquer consumo que a gente for, for ter, mas o ele não tem pena de chegar, eu vou comprar aquilo e compra e ele tem a necessidade de mostrar para todo mundo que tem aquilo ali, eu gosto aqui ali. Tem um amigo próximo que, que, que gosta, ó, oh, eu comprei o que eu tenho, sei que lá Comprei tal canto, um público que tem essa paixão, essa necessidade, essa paixão que faz com que o mercado se movimente de uma forma mais é, saudável. Acho muito legal Sim. isso.
2: Hoje o nerd gosta de mostrar que é nerd e gosta de se posicionar uhum. nos seus gostos. Eu mesmo tenho uma camisa do Uba Sala, uhum. que não, eu, eu tenho que mostrar aqui porque é o meu inicial. É o meu inicial que eu escolhi. Eu tenho que estar mostrando <risos> pro o pessoal que eu tenho essa camisa.
0: E, é, e seu... essa questão de camisa também é... Tipo, é um ponto bem antigo, porque hoje em dia é bem comum você encontrar pessoas que compartilham seus gostos, né? Mas, uhum. assim, pelo menos eu, quando eu era menor, você vestir uma camisa de alguma coisa que eu gostava, era meio que uma forma de você tentar encontrar mais gente que, que talvez tenha esse gosto também, né? Você mostrar para o mundo, assim, em que não tem muita gente que, que compartilha aquilo, que você tem aquele gosto, né?
1: Ah, mas também tem uma coisa que dá raiva em relação a isso hoje em dia. Porque, por exemplo, antigamente a gente, como você falou, né? Botava uma camisa de então eu vou atrair a galera que gostava de Pokémon. Hoje em dia, a pessoa nem sabe o que é Pokémon e tá usando a camisa de Entendeu? Tão comum que tá, já. Então, tem um lado ruim, mas a gente tá nem aí também. A gente tá usando e vai gostar também. Quanto mais a gente usa, a gente vai gostar.
0: Sim, um lado ruim, mas por outro lado, quer dizer que o negócio virou tão popular... Que a creta que aqui não conhece, né? Só pela, pela, pela própria figura. Que, não, que mas tem, tem muita coisa assim que a figura é bonita de se ver e tal. É só uhum. pela própria figura a pessoa compra. Quer dizer que, que aquela pessoa que nem conhece aquilo teve acesso àquela coisa, né? Então você, você pode dizer que isso aí também quer dizer que cada vez mais você encontra esse acesso facilitado a esses produtos. É,
1: eu digo como exemplo minha mãe. Minha mãe tem 66 anos e ela adora a pizza do mar. A Peach, Ela sim. adora. Ela adora tanto que quando sai uma coleção, eu tenho, eu tenho uma coleção particular de action figure aqui. E quando ela viu, eu tive que comprar um só para ela porque ela adorou <risos> e ela ia pegar o meu. <risos> eu tive que comprar é, é a pit e ela gosta do Pinguim do Banagafá. Eu tive que comprar para ela porque ela adorou. Então, aí ela não é dessas coisas de ela não quer, ela não sabe da história, não conhece não onde Ela achou bonito e ela gosta de ter e como expositor também quando eu vendi já muitas vezes já vendi já vendi produtos é, para senhoras e pessoas de idade que não conheciam não conheci, não gostavam daquele universo mas conheciam alguém que gostava então eu comprava para dar um presente para pessoa que ela, que ela gostava então isso é muito legal pô ser nerd não tem limitação não, não tem de idade não
0: e vai dizer que não é nada de errado, né? Você comprar uma coisa só porque você achou bonito tal, mas você não conhece. A gente tem, a gente, uhum. Infelizmente, existe pessoas que têm esse estigma de você só poder consumir uma coisa se você conhece tudo daquela coisa né? mesmo. É. Mas às vezes você só, só viu uma coisa, achou bonita, pronto. Não é o suficiente pra você, você querer aquele negócio. É. é, por isso que eu Charmando o charmante eu, <risos> eu sou eterno eterno man
1: No um artigo que eu fiz agora, que estou essa semana, eu vi uma pesquisa que o grupo Melete fez com a Mad Miners em 2018, e eles viram que chegaram um consenso lá na pesquisa deles que 58% dos geeks do Brasil possuem entre 16 e 24 anos e 23% de 25 a 30. É, isso resulta num mercado consumidor em alta, né? O sucesso do mercado geek é porque a galera que vivia mais ou menos naquela época dos 80 90, que não tinha dinheiro para comprar as coisas que tinham lá, que era caro, hoje em dia tá vendo as coisas que tá aparecendo com mais facilidade, tá conseguindo trabalhar tudo, e tá tendo essa oportunidade de comprar, né? O mercado meio que nostálgico,
2: né? É porque o mercado era carente né, desse produto. E hoje é bem abundante, então o pessoal tá aproveitando mesmo para comprar e consumir o que não tinha antes.
1: Exato, exato. E, e, e quem é dessa geração de agora, que de veio depois disso, acompanha. Acompanha isso aí, porque tá surgindo cada vez mais coisas interessantes pro, pro, também para essa, essa galera. E tá muito legal ver isso crescendo no mercado, né? Uhum. Tanto que a gente não vê, como a gente já falou, você já falou, nos shoppings, em grandes empresas já estão se adaptando a esse público. Que é um público
0: que realmente consome bem. Eu acho que... Sim, esse povo dos anos 80, 90, que trouxeram pra, pra vocês com esses interesses, a gente meio que transformou esse negócio comum, né? O mercado, transformou esse mercado no mercado viável. E o mercado viável acabou se, se expandindo com, com, as, com as outras pessoas que vão chegando depois e vão vendo essas coisas e, e vão se interessando também, né? Porque muita, muita desse, desse mercado geek que, que a gente tinha antes, era, ele não crescia muito por preconceito, certo, da da população mais geral, porque você tinha, tinha essa associação dessas coisas especificamente ao público nerd, que era um público que era visto com preconceito, e que muitas das pessoas hoje em dia viram, viram essas coisas, que agora que é mais popular, e percebem que também gostam desse tipo de coisa, né? Também, também agrada esse tipo de conteúdo. É um entretenimento sadio, né? É bem, bem bacana, assim, frisar, porque não é
1: algo... Já vi filósofos, que eu não lembro agora quem foi, que falou falando que isso era uma cultura fútil, né? Mas, se a gente, a gente que, que, é, que gosta de anime, gosta de filmes, a gente vê significados em tudo isso. Inclusive, a gente vai abordar um pouco sobre isso no mês que vem. né? consegue ver é, o significado por trás das coisas. Tem anime que passa mensagens positivas, os, a mensagem que os filmes passam. Então, isso acaba construindo também a, a mentalidade da, da sociedade. Né? Então, não é uma, uma cultura fútil. Né? Sim. Então. Tem muita gente que gasta com, com outros, outras coisas, mas é, se incomoda com o gasto dos nerds. Então, é gasto do mesmo jeito, a gente tem a liberdade de gastar com quem a gente quiser, né, com o nosso hobby. Então, a gente divide, eu até brinco, com, eu já falei com minha mãe assim uma vez, Ah, eu podia estar bebendo, estar me drogando, mas eu estou comprando minha ex-figure. Exato. Eu não tô... Sim. Errado
0: não tá. Eu não estou fazendo nada de errado. errado. Errado não tá. Não não tá. tá. Mas, assim, é, é a gente de falar de filosofia e tal, porque, assim, na, na filosofia grega, né, você tinha um, um conceito que a gente meio que abandonou, que era o conceito do ócio que dizia-se uhum. que, dizias que para você ter essa capacidade de pensar por si só, produzir produzir, o Osso é muito importante. O, o ócio criativo, tanto para você parar para pensar, quanto o Osso para você esquecer das, das responsabilidades do mundo e tal. E, e é uma coisa que a gente, a gente acabou perdendo, né? Com, com o avanço das eras aí, com, com o surgimento de nós, modelos econômicos, mas que, graças, assim, a, ao bom senso das pessoas, a gente tem resgatado um pouco um pouquinho de cada vez na, na nossa realidade, né? Esse ócio é, é é bom, né? Esse ócio criativo é bom, mas o ócio, o si só,
1: é horrível, né? Porque a gente acaba... Perdendo tempo com coisas que não deveria existir. Deveria perder, né? Então, como no, no exemplo que eu falei, muita gente se incomoda com os nerds, com a cultura nerd, mas muita, muita gente, essa, muitas vezes essas pessoas mesmo estão perdendo seu tempo naquele ócio de ver postagens fúteis no Instagram.
0: Entendeu? É, eu vale não, eu não acho que, que nada disso é, é fútil, né? A gente é, vê que cada eu, pessoa, eu, como, tem, eu, cada pessoa tem sua forma de, de... Aliviar essas estresses, de se divertir tals, e tal, é. e tudo isso é importante para o nosso desenvolvimento, ninguém, ninguém consegue, certo? nosso cérebro ele, ele também é, é parte do nosso corpo, né? E, é. e para você, você desenvolver um pensamento crítico saudável, para você conseguir né, parar para pensar, para você conseguir fazer, você precisa de vez em quando relaxar também sua cabeça uhum. das, das coisas. E exatamente. é importante você ter só, só, seu momento de relaxamento, seu momento de, de diversão, não importa o que seja. Qualquer diversão, assim eu acho, na minha opinião, é. Se não tá fazendo mal a ninguém, né? Primeiramente, é exatamente. Assim.
1: É exatamente. Qualquer, eu, eu ia... qualquer,
0: qualquer relaxamento é válido. Eu ia diversão. complementar
1: isso, né? Eu ia complementar isso. Que a gente também tem, acha, tem coisas que a gente acha que é fútil pra gente, mas nem por causa disso a gente tá denegrindo, né? Ah, o, o que o outro está assistindo, o que o outro está fazendo, né? respeito, né? Então, esse respeito deve ser mútuo, né? Porque cada um, como seu mesmo falou, tem a sua forma de, de relaxar, né? Isso é mais importante. Sim.
0: Eu, eu, eu realmente, eu, eu só realmente assim, talvez por ter crescido nesse match, como você falou mais, a gente vê muita gente falando de coisa, de chamar nossos, nossos hobbies de fúteis, essas coisas, eu não gosto muito dessa palavra fútil, porque uhum. eu acho que ela não cabe, né? Eu acho que toda, tudo, tudo toda o o diversão é válida Todo oh, o entretenimento é válido, ele tá ali realmente só pra, pra encreter, você não machucando ninguém. A não ser que seu entretenimento seja tipo, sair na roupa e bater em alguém, aí realmente uhum. não, não vai, né? Mas desde você não deixa machucando ninguém, qualquer tipo, de, de desde ver filme, a jogar jogos, a ler livros, a Exato. ver reality shows, tudo é válido pra você conseguir relaxar e conseguir aliviar um pouco a mente dessa, desse modelo de produtividade que a gente tem, né? E também aquele negócio, se,
1: o, se alguém chegar para você e falar que isso é fútil, então vamos analisar de uma forma mais técnica se isso realmente é uma futilidade ou não. É, o mercado não é fútil? Por quê? Então vamos analisar. Será que um aumento de 70% nos últimos 10, 10 anos né, na economia, por caso desse mercado, é uma futilidade? Né? Então... São coisas que são argumentos que a gente deve parar de analisar, né? Se, se fosse tão forte, será que grandes empresas iriam investir nesse mercado? Iriam se adaptar a criar produtos para que... povo? não, né? Enquanto a gente tá achando, perdendo nosso tempo, é, discriminando os outros, as empresas lá estão ganhando dinheiro, né? Estão fazendo, estão produzindo. E é isso que a gente vai falar agora nesse bloco, é, quando a Marvel começou a, a botar suas manguinhas de fora e começou a trabalhar, a fazer coisas boas para a gente pra aumentar esse mercado. É, a gente falou aqui que o mercado geek sempre existiu, né? Então ele sempre existiu, sempre teve lá bonitinho, tá maravilhoso, só que era muito caro. <risos> então a gente. E é, também a, a economia naquela época também, também influenciou um pouco, né? Na, na aquisição desses produtos, que já eram difíceis de ser produzidos, né? Mas com o tempo de, de uns 10 anos pra cá. 10 anos não, acho que uns 12 anos pra cá. Né? Foi em 2008 que lançou o primeiro Homem de Ferro, né? Sim. Foi em 2008 que Sim. lançou o primeiro Homem de Ferro. E de lá pra cá o mercado deu um, um avanço, né? um, um, Deu um boom aí de crescimento dele. E graças a esse filme a Marvel conseguiu é, não falir, né? A Marvel tava falindo e o Homem de Ferro veio pra salvar um pouco a Marvel e também dar arremexido no mercado.
2: Exato. Agora sim, antes dele, a Marvel realmente quase faliu e teve que vender alguns de seus direitos. Pra... Uhum. teve que vender os direitos pra Sony, pra Fox tentaram fazer outros filmes que, é, eles deviam estar esperando esse sucesso mas assim, apesar de serem bons filmes terem dado uma visualização boa para filmes de heróis não chegaram a, a explodir assim como o Homem de Ferro né? que foi onde começou o universo cinemático da, da Marvel
0: eu acho que em particularmente a questão desses filmes é porque hoje em dia a gente percebe, né? Filme de herói é um gênero específico. Não é uhum. não é nada igual ao outro tipo de gênero. E na época você tinha esses filmes de super-heróis, mas eles eram meio que tentando se encaixar no, no gênero de filme de ação, né? Então, uhum. acaba que perdi um pouco dessa, dessas peculiaridades que, que fazem parte dos quadrinhos. Né? Então você tinha... Esses filmes que não eram muito bem filmes de heróis e, e acabam perdendo essa peculiaridade que a gente vê hoje em dia.
2: Sim, e nem todos os heróis se encaixavam bem em filmes de ação. Muitas vezes um drama, às vezes até terror, como nós já vimos filmes de heróis de terror, funcionam bem.
1: É, exato. E pra você ter a ideia, o Homem de Ferro, ele. A gente tá vendo aqui os números aqui do. Enquanto ele arrecadou. Ele arrecadou, na época, 585 milhões de dólares. <risos> Isso no mundo todo. Então, assim, ele, ele um, realmente ele remexeu um pouquinho o mercado. E muita gente também, depois que de, depois a Marvel fez sucesso inicialmente, muita gente também, também começou a entrar nessa, nessa vibe, né? de lançar seus próprios filmes, estar tá, com a DC, tentou fazer a, a linha dela. E até franquias assim, que já estavam um pouco... É, batidas, né, já, já tinham passado um pouco o seu tempo, como Harry Potter, Star Wars, é, Seus Anéis mesmo, eles começaram a ver, aproveitaram esse hype aí e já começaram a lançar coisa também. O mercado com o tempo começou a aparecer muita coisa e cada vez mais está crescendo de conteúdo pra gente aí.
2: Sempre que tem algo assim, que cresce tanto, tão rápido, o pessoal sempre tenta pegar o hype, né? de qualquer forma.
1: Isso é bom, né? Isso
0: é bom pra gente, tem né? que a gente tá sempre com conteúdo atualizado aí pra poder falar, comentar. É bom uhum. e ruim ao mesmo tempo, né? Porque a gente vê, quando tem esse muito hype, você vê muitas vezes, de vez em quando, produtos que estão ali só pra, pra aproveitar esse, esse boom instantâneo, né? Você tem alguns produtos que, uhum. que não tem um esforço tão grande, quanto os que deram origem a esse, esse gosto todo, que se aproxima ali pra aproveitar o, o, o hype e logo em seguida vai embora. Mas... Isso é natural também, também né? É normal, coisa de normal perfeita, é coisa no mercado. É. Mas mesmo assim nós ainda temos muita coisa boa do surgiu disso aí, né? Muita coisa é. mesmo. Ah, ah, você vê também
1: a ah, quantas plataformas de streaming já começou a aparecer depois disso aí, né? Então a gente só tinha YouTube antes, já, já tem Netflix, Amazon, Disney, mais, já tem tanta. e outros, até a Globo já, já, a gente já lançou a própria plataforma dela. Então, Inclusive okay. é muito
0: boa, eu recomendo. É, eu não vi, hein? Eu já vi algum, alguns... Eu sou... Eu sou, eu sou a, aqui série, em casa tá? assinamos Globo Plus... Globo Plus não, é? é Globo Play. Globo Play, então. e, é. e eles têm a, a, até uma, uma quantidade massa de, de, de séries próprias e bem interessantes mesmo. O que é a recomendação? É, tem até... até tem vários canais de TV aberto que já estão tô, já tô entrando
1: por essa por esse, esse caminho também, esse ramo. Acho que é um é novo mercado né, que tá surgindo aí, né? TV aberta, acho que com o tempo vai se transformar em stream eu acredito. Ou não, né? Mas tende a isso, pelo menos. Isso aí é bom pra gente, né? Porque a gente tem opções. Tem, tem, temos opções agora a de escolher onde vai ver as nossas coisas, o tipo de produtos que, como o João falou, é, é, o filme super-heróis é para um nicho só, né? Mas abriu isso abriu para que muitos outros gêneros também se remodelassem, se reinventassem e fossem sendo produzidos vários vários tipos de conteúdo para a gente curtir, né? Para o nerd. Né? Hoje a gente vê uma infinidade de séries que a gente consome aí. que gente... Eu já perdi minhas contas, antigamente eu contava, hoje eu já não conto mais. <risos> mas tem milhares de coisas sendo produzidas, tanto do... Nessa parte oriental, né? Que a gente já é acostumado, nosso ocidental, né? E a gente também a gente já tá chegando materiais do Oriente, do outro,
0: de, outros, de outros países que a gente não tinha acesso anteriormente, né? Isso é bem legal. É uma, uma coisa que realmente se engatilhou além dos do super-heróis, né, com Question da Marvel, você vê hoje em dia uma quantidade cada vez maior de, de adaptações em geral, né, você tem adaptações de livros, de quadrinhos, de, uhum. de programas antigos e essas coisas que de jogos, que viu que, que existe, existem várias, vários outros tipos de mídias que trazem boas histórias, que trazem boas experiências, que às vezes o público comum não conhece, então as empresas começaram a correr atrás dessas mídias alternativas para adaptar em coisas mais populares, né?
1: Uhum.
2: É quantas vezes antes do, do cinema parar, claro, você não foi no cinema e viu lá em cartaz pelo menos metade das salas só de adaptações é sempre algo voltado para o público nerd né?
1: que no geral toda a família vai, né? Então, mesmo quem não que não é acaba indo né? Tem muitos pais que não gostam, mas os filhos gostam, acabam indo se divertindo também. E se surpreendendo com aquilo, né? Porque aquele negócio, tem muita gente que tem, tem preconceito velho. Ainda existe gente. Ah, eu não gosto desse estilo de, de filme não gosto desse... Mas quando vai ver Nossa, que bacana, não sabia que era assim Que legal Ah, eu pude que camisa bonita agora Antigamente não achava bonito, eu te acho bonito Então isso é legal Ver essa mudança na sociedade de forma positiva a Nossa Fernanda, ela, ela, ela foi criada pensando nisso, né? Já em, em trazer para muita gente que não conhece o que é geek, que é nerd, um pouquinho dessa sensação de mercado e essa possibilidade de produzir para esse público também, né? A NFN já teve esse, essa visão também de mercado, porque querendo ou não muita gente não conhecia o que é esse mercado nerd de geek não Ainda tem muita pessoa, muito, muito empreendedor que não conhece esse, esse mercado, né? Isso é natural, isso não é nenhum erro, na Não é uma Geralmente, os empreendedores têm o seu nicho de mercado, né? Já tem seu público pré-definido. E a NFN veio com a proposta de tirar isso da zona de conforto e produzir para essa galera também, né? Porque a gente é acostumado, né?, de comprar coisas industrializadas, né? E hoje é muito mais fácil de encontrar de comprar produtos taxinhos, é muito mais barato e tal. mas tem uma infinidade de produtos criativos de que são baratos também, acessíveis podem ser personalizados de qualidade também né? às vezes até melhor do que, muitas vezes melhor do que o produto industrializado então a gente teve essa experiência nas quartas edições de NFN é bem legal
0: assim, eu, eu sou um grande consumidor desse tipo de produto, né? se você for algum dia olhar meu quarto você vê que ele é todo decorado com produtos desse tipo. Muitas vezes eu comprei na, na própria Nossa Feira Nerd. E eu acho que tem um charme tem um próprio, né? Você comprar um, uma coisa assim feita por alguém à mão, com todo cuidado, com, com toda uma atenção aos detalhes, Do que você comprar um negócio que ele é mais Mais industrializado, que ele é feito em massa, né? Tem sim, principalmente uma coisa que. Um, um serviço, um, um gosto meu, que eu, um gosto pessoal que eu gosto tanto. Eu acho que é mais apropriado. Para mim, comprar esse tipo de produto do que comprar algo que é, é feito de forma industrial e às vezes nem tem, né? Esse gosto,
1: espe esse gosto específico teu né, não tem no mercado industrializado. Às vezes você gosta de um anime e pouca gente conhece, e um... a gente não tem acesso a produtos daquele anime. A gente tendo acesso a expositores e criativos que podem fazer o jeito que você quiser, então é bem legal. Que tem aquele negócio que sai meio que único, né? Então quase ninguém vai ter. Uhum.
2: Que é muito legal do, do artesanato Porque às vezes as uhum. coisas nem existem Ninguém fez ainda Mas você pode falar com o um artesão E ele mesmo faz para você Ele faz do jeito que você quer É você uhum. quer mesmo Então assim É sempre bom é, Estar na, nas feiras Ter os contatos direto com o expositor Porque eu mesmo Tenho algumas coisas aqui Que eu pedi para ser de tal jeito E eu nunca tinha visto eu não sabia se era possível, mas aí o artesão disse, ó, isso aqui dá pra fazer, assim, assim, e a gente entrou em um acordo, aí hoje eu tenho algo que seria impossível se não existisse esse pessoal que quer fazer isso pra gente. Uhum. É, é assim,
0: e, e essa exclusividade é, é massa demais, né? É mal, é, principalmente <risos> assim, pra, pra mim, que eu sou um leitor há muito tempo, né, de, de qualquer tipo de livro de fantasia e tal, então eu leio algumas, algumas séries que eles não são não são tão com pro para o público geral. Às vezes não, não tem nenhuma, nenhum tipo de adaptação para dar uma, uma linha clara de, de inspiração. Então, para ter um produto daquilo, eu realmente eu tenho que chegar para um, um, um criador e falar assim, Ei, eu tenho esse, esse livro tal e nesse livro acontecem essas coisas. Eu estava pensando em fazer uma referência a tal cena, e não sei o quê, e eu, eu preciso de, de alguém para me ajudar a dar uma... Uma clarificada naquela, naquela imagem, né? Porque não é, não é uma imagem, não é um livro que tem uma adaptação em filme, uma adaptação em série, que a pessoa pode ir lá e pegar a, a imagem que foi adaptada, né? Então a pessoa tem que criar a partir da descrição do livro, a partir da, do meu sentimento quando eu falei com ela, essas coisas, a, a, aquele, aquela referência específica.
2: Sim, você acaba criando uma coisa única. Uma coisa que é só sua e só você tem.
1: É. E o legal do, do, dos produtos criativos feitos pelos artesãos é assim, que eles, eles combinam com a, a característica dos nerds, né? aquela paixão né? e, e pelos produtos. Então, isso são posso nerds. falar com propriedade? É, muitos são. Eu posso falar isso com propriedade porque eu, eu tenho esse acesso que, como eu converso com os expositores e tenho essa informação deles. Eu, eu vejo, e também já fui no expositor, né? Já também, para quem não conhece, eu também já estive na lojinha expondo meus produtos lá. A gente tem esse, é, um feedback logo, logo de cara do, 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 do cliente, né? Então, eu já participei de vários tipos de feiras. Tanto feiras é, com a temática nerd, como feiras de outras temáticas. E eu vejo a diferença. Então, o público que é nerd, ele vai olhar aquele produto assim, vai olhar, caramba, que massa, tal. E é uma coisa que é, é, é logo imediata. Ele não compra, assim, vai embora e depois vai dar um feedback, não. E logo na cara assim a gente diz: logo se você está gostando, se não tá, Então se você, tem um, você, que tá, você que cria o produto, você tem essa, esse feedback logo imediato. Você consegue ter essa informação mais rápido do que os outros. E é muito legal porque a gente cresce com isso. Eu, como, como, como um artesão, eu, eu não consigo. É, eu consigo ter esse feedback logo e eu consigo me inspirar melhor. Eu consigo ver os defeitos, consigo analisar no produto se está legal, se não está. O que é que eu posso fazer, o que, é que o público está sentindo então isso é muito legal pra gente e essa empatia que a gente gera com o nosso público é, é maravilhoso, muito bom mesmo e com certeza esse, esse, o público nerd ele vai dar, você que, é, você que é expositor e quer participar depois da nossa Feira Nerd, você vai sentir isso de cara, então você vai ver se o seu, seu produto é bom para você é, expor para o público nerd ou não, então é bem legal a gente ter esse feedback do público.
2: O, o público nerd é bem apaixonado pelo que ele consome eu mesmo não consigo esconder meus sentimentos e quando eu acho alguma coisa que eu gosto mesmo eu faço caras e bocas mostrando que eu quero aquilo tipo <risos> eu, eu quero se eu posso ter eu vou ter aquilo ali eu vou comprar e vou dizer ó, isso aqui é muito legal esse trabalho é legal eu sempre converso eu puxo um papo com um... uh -huh. Um expositor porque eu, eu, eu quero ver mais daquilo. E eu conheço pessoas que querem mais daquilo também. Então a gente conversa muito com os expositores, eu falando como consumidor. Né?
0: Eu, eu gosto bastante dessa experiência mesmo de você poder personalizar o produto. É, é quase como fazer uma tatuagem, né? Você tem uma ideia, você leva para o pro profissional uma ideia aquele profissional ele vai fazer um, uma coisa especial para você, que, que é, tipo, é só sua. E, e você vai levar aquele nosso ali, muito bom. Eu acho muito... Acho que é, é, um, é uma experiência que, que só, só trabalhando com o próprio produtor você experimenta sabe, esse tipo de coisa. É, exatamente. E,
1: e o papo tá bom aqui, a gente já debater um pouquinho sobre isso e se deixa deixa o convite para vocês aqui se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esse mercado geek e a importância da Marvel no mercado geek vá lá no nosso site nossafernandes.com.br e acesse meu artigo lá e tá bem legal para vocês espero que vocês gostem deixem o feedback de vocês aqui também tá certo então é muito importante a gente ouvir esse feedback de vocês e semana que vem de volta com outro episódio bem bacana mas antes de finalizar eu quero deixar uma dica para você que é expositor, tá certo? que é bem importante para que você possa se habituar no mercado geek. então assim, o mercado ele é cruel, tá certo? ele não é uma, uma fadinha cor de rosa, pessoal que você vai sempre ganhar dinheiro não. é difícil, é muito cruel. muitas vezes você demora para engajar no mercado, para você sobreviver nele. então é, você pega como exemplo a Marvel, a Marvel Começou, você né, falou nos artigos aí, começou na década de 30, né? E chegou em 2004, quase 2008, veio quase a falir. Já passou por vários nomes, passou por muita coisa, quase faliu. Teve que vender seus direitos e de repente conseguiu é, voltar novamente para o mercado e mudar o jogo. Então, isso acontece com, com todos os empreendedores. Então, a gente para que isso aconteça, a gente precisa primeiro arriscar, né? É, arriscar naquilo que acredita, planejar para poder fazer um, algo bem feito para você se manter, né? então, Planeje com antecedência, observe o mercado, observe o que está acontecendo aí para você é, se inteirar, se familiarizar e poder elaborar uma estratégia para você. As grandes empresas já fazem, já fizeram isso e já começaram. Então, você que é pequeno, não se menospreze não. Faça a mesma coisa vista entre no mercado, que o mercado também dá para todo mundo. Então a gente da nossa feira aqui, tá aqui para ajudar vocês, certo? Mas se vocês não observarem, não planejarem e não arriscarem, vocês nunca vão ter algo para contar na frente. Né? Vão, pelo contrário, vão chegar um momento que não vão conseguir manter seu negócio e vão, infelizmente, é, desaparecer, como tantos faz né? Então... É, a gente não quer que isso aconteça com vocês. Então, invistam, planejem, observem o que está acontecendo no mercado, porque da mesma forma que o mercado né, cresceu, outros mercados também podem crescer e a gente não está percebendo. Então, vamos sempre estar de olho o que está acontecendo no seu redor, beleza?
0: Gabriel e John, muito obrigado por vocês estarem aqui. Estou muito bom bater um papo com vocês. Eu que agradeço o papo e a oportunidade de estar aqui com você.
2: Valeu, valeu. Prazer é meu, né?
0: Prazer é nosso. Assim, e a gente... Encerra esse mês com esses
1: temas sobre a Marvel. E semana que vem tem papo aleatório. Então fique de olho que A gente volta aqui com, a, com muita merdice aleatória aqui para vocês. E se vocês tiverem alguma, algumas sugestões físicas, deixem nos comentários que a gente vai avaliar aqui e receber com muito carinho, tá ok? E para terminar também, vocês podem é, ajudar a gente a manter nosso projeto doando lá, qualquer quantia lá no. Nosso site, né? Apoiando nosso projeto para equipamentos, melhorar nossa edição. E a gente agradece bastante o apoio de vocês e compartilhe nossas páginas com seus amigos, tá ok, galera? É boa semana pra vocês. Semana que vem a gente volta com um novo tema, bem bacana. Espero que vocês gostem, né?
0: Valeu, valeu,
2: então, valeu, galera. É Falou, galera. <risos>